0: Ce mois-ci au Focus Club, on a lu Orange et il faut qu'on en parle. Bonsoir bonsoir et bienvenue pour ce troisième numéro du Focus Club, notre club de lecture en podcast. Et aujourd'hui épisode un peu spécial puisque je suis accompagné de Cindy Arimanana des éditions Akata. Bonsoir, comment ça va
1: Bonsoir, ça va et toi
0: Bah Ça va, merci d'avoir accepté notre petite invitation. Alors on sera que tous les deux ce soir, les deux autres compères ne seront pas là, mais on va pouvoir passer un petit peu plus de temps à présenter aussi à Akata. Est-ce que toi tu pourrais te présenter déjà pour nos auditeurs
1: Oui, avec plaisir alors, moi, je suis Cindy, donc je suis la responsable communication et marketing des éditions Akata. Donc, je suis arrivée tout récemment, depuis bah, janvier de cette année. Et euh, rapidement, donc, je m'occupe euh, du marketing digital, marketing opérationnel. Donc, euh, marketing opérationnel, ça comprend aussi bah, tout ce qui est goodies, mmh. euh, promo. Et puis, euh, côté communication, là, ça va être plus les relations presse. Euh, relation aussi avec les créateurs de contenu, euh, ça va être aussi les relations libraires. Donc voilà, pas mal de choses finalement.
0: Ça fait quand même pas mal de taf en vrai. Je pensais que c'était plus euh, oui. éparpillé que ça, mais tu fais vraiment tout quoi. Donc la tête marketing en gros euh, de chez Akata. Quoi. Donc est-ce est que c'est -ce est toi qui bosses aussi sur, euh, sur les goodies ou tu fais vraiment juste le dispatch de, de tout ça C'est-à-dire bah, par exemple, c'est toi qui décides de ce que vous allez mettre dans un kit presse par exemple ou...
1: Bah, C'est vraiment une discussion en équipe, c'est-à-dire que hein, on se réunit tous, on échange, mais euh, avec le directeur éditorial, on décide quelle œuvre aura un kit presse ou pas.
0: Ok, très voilà, stylé, exemple. très 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 stylé. <rire> bon, euh, aujourd'hui, on est réunis tous les deux pour parler de Orange, le shoujo d'Ichigo Takano, sorti en 2012 au Japon et édité chez nous en 2014. Parakata. La série est complète en cinq tomes et bénéficie de deux tomes bonus centrés sur deux personnages. On y reviendra. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de cette édition, donc chez Akata pour Orange
1: Alors euh, Orange, donc c'est vraiment Ichigo Takano et une de nos autrices phares. Et il nous tenait à cœur bah, de publier ce manga. Pourquoi bah, Tout simplement pour la beauté de l'histoire. Donc c'est une relation d'amitié très très forte, et c'est ce qui est principalement mis en avant, avec des thématiques comme le mal-être des adolescents, évidemment qu'on a de la romance. Mais ce manga, je le trouve très complet, enfin toute l'équipe le trouvait complet, et c'était important pour nous de, de l'éditer et de faire bien les choses pour cet ouvrage.
0: Donc faire bien les choses, on a le droit à un joli coffret. Moi, j'ai ce coffret avec les sept tomes, donc les sept livres. Et euh, il me semble avoir vu passer, parce que moi, j'ai eu le coffret intégral déjà. Il me semble avoir vu passer comme quoi vous adaptiez aussi les coffrets, non Je dis peut-être une bêtise, mais euh, corrige-moi. Qu'en est, qu est-il non, quel... non. Ouais.
1: non, non, tout à fait. Tu as complètement raison. En fait, l'objectif d'Akata nous, nous pensons euh, vraiment au lecteur. Et c'est vrai que ça peut paraître frustrant de se dire il bah, y a un coffret collector avec tous les tomes, mais quand on a déjà tous les tomes et qu'on souhaite quand même avoir le coffret, c'est un peu embêtant. Donc, euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, comme il y a la sortie du tome 7, pourquoi pas proposer évidemment le coffret intégral, mais aussi un coffret avec uniquement le tome 7 et euh, un petit espace bah, pour tous ceux qui ont déjà les tomes, bah, après, de compléter avec ce qu'ils ont déjà. Et ça fait des économies aussi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, j'imagine. Mais en vrai, c'est super cool parce que. Euh, je ne crois pas avoir vu d'autres maisons d'édition faire ça, en tout cas à l'époque où vous avez fait ça pour Orange donc euh, c'est donc plutôt cool, en vrai euh, c'est un super truc et le coffret, est, le coffret est magnifique, en vrai moi il me sert de déco dans la mangathèque, j'ai les tomes posées, j'ai le coffret à côté euh, avec la tête de Nao là, euh, sublime sur le côté, euh, trop trop chouette le coffret, donc bravo en tout cas pour cette édition, elle nous a bien régalé euh, on a eu un animé aussi de, de Orange qui est plus vieux euh, je ne sais pas si tu l'as vu euh, moi, j'avoue que oui. je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je suis vraiment manga only. Donc, euh,
1: Comment dire euh, En fait, pour la petite histoire, euh, avant que j'entre chez Akata, Orange, je ne connaissais pas. Okay. Et c'est ma petite sœur qui a vu l'animé, qui m'a recommandé l'animé. Et euh, avant d'intégrer Akata, donc, euh, je me disais, mais ça, je connais euh, Orange c'est un animé. Et en fait, ce que je trouve, c'est que l'animé, il est vraiment bien fait. C'est ce dessin euh, très doux, mélancolique et ça, ça retranscrit vraiment euh, la version manga. Et euh, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Orange.
0: Ok, donc toi, tu as découvert ça par l'animé, du coup. Mais, ouais. En, en vrai, c'est une dinguerie, du coup, que tu es, que es déjà plein de trucs dans le monde du manga, des trucs que tu as vus avant et que tu es là dans la maison d'édition pour l'éditer aussi. Ça doit être... Euh... Ça doit être vraiment stylé, en tout cas. Oui, c'est clair. Tu as toujours voulu bosser dans, dans le manga ou en vrai, c'était une option comme une autre pour toi
1: bah, En fait, pour la petite histoire, les mangas, je, je suis dedans depuis que je suis toute petite. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, mes études, mon master, bah, c'était en lien avec l'édition et la communication. J'ai toujours voulu euh, être dans les mangas. Mais ce n'est que cette année que j'ai eu cette opportunité parce qu'avant j'étais dans d'autres secteurs. J'étais par exemple chez BMW. J'étais dans une entreprise de jouets avant. Ah ouais. euh, j'ai été aussi en Espagne. Donc c'est vrai que être dans les langues, en fait, c'est vraiment la finalité de. C'est un rêve qui se réalise, un rêve d'enfant.
0: Le dream job, putain, l'esprit shonen. trop stylé, trop stylé. Ouais. Bravo à toi. Bah écoute, t'as déjà un petit peu commencé. Pardon. C'est l'esprit chaud, chez Akata. <rire> Bien joué. <rire> tu, tu nous en as déjà un petit peu dit euh, en parlant de ça pour la team Akata, mais j'aimerais savoir vraiment toi, euh, qu'est-ce que tu as pensé personnellement de ce manga Alors, comment tu l'as découvert Tu viens de nous le dire. Mais qu'est-ce qui t'évoque Voilà, Un petit peu, quel est ton rapport à ce manga-là Tu as kiffé l'animé Est-ce que tu l'as relu Qu'est-ce que tu en penses globalement d'Orange
1: bah, je l'ai relu, et c'est vrai qu'en le relisant, je ne savais pas que le chapitre 6 et 7, c'était des tomes bonus. Donc je lisais, donc j'avais terminé le, le tome 5, et en lisant le tome 6, je me dis mais en fait, ah c'est un bonus, d'accord, <rire> c'est comme, comme si on était dans un multiverse. Donc euh, j'avais un peu ce côté esprit euh, Marvel, et euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est super. Et le tome 7, pour moi, c'était vraiment... un euh, c'était l'apothéose. Et euh, ce manga, il m'a fait ressentir plusieurs émotions. Il m'a fait ressentir euh, le regret. Le regret, pourquoi Parce que c'est vrai que moi, si, dans mes années euh, collège, lycée, j'aurais voulu avoir un groupe d'amis aussi soudés et mm. de les avoir ben, jusqu'à la vie adulte. Parce que c'est ce qui se passe dans, dans Orange, c'est qu'ils sont amis pour, pour toute leur vie. Et je trouve ça super. Donc il y avait ce côté regret, ce côté euh, un peu attendrissant aussi, parce que c'est trop beau. Que ce soit les dessins, que ce soit l'histoire, que ce soit en fait le fait que ce groupe d'amis qui, euh, qui a perdu un de leurs membres, bah, toujours avoir ce regret et de cette, toujours cette volonté de vouloir le sauver malgré toutes ces années qui sont passées. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était incroyable. Il y, a, il y a évidemment la romance, mais c'est surtout la thématique de l'amitié qui pour moi ressort beaucoup plus. Et évidemment le mal-être de Kakeru qu'on qu ne voit pas, derrière son sourire, on se dit qu'il va bien, en plus il est beau garçon, donc on se pose pas tout de suite des questions. Et c'est ça aussi qui que l'œuvre met en avant, c'est les apparences sont vraiment trompeuses et c'est important de connaître les personnes avec qui eh ben, on est quotidiennement et de les soutenir à tout instant, pas que dans les bons moments mais aussi dans les mauvais.
0: Ouais. Et moi, maintenant, je dois dire ce que j'en ai pensé après ça. Merci beaucoup. <rire> ça va être facile. <rire> non, euh, bah, en fait, je te, rejoins, je te rejoins sur beaucoup de points. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis avec l'équipe, on a aussi adoré. On avait vraiment prévu, même avant de te contacter, d'en parler. Donc, c'est encore plus cool que tu sois là. En vrai, c'est dommage que mes deux autres compères ne puissent pas être là, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, on, on voulait vraiment en parler parce que c'est top, quoi. Et euh, moi, c'est un petit peu aussi mon, mon entrée dans le monde des shojo, euh, orange. Donc, euh, bah, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de shonen et de seinen de science-fiction. Donc, c'est pas trop euh, mon, mon domaine de base. Mais en fait, c'est trop bien, quoi. C'était la meilleure porte d'entrée que je pouvais avoir. Euh, depuis, j'en lis, lis d'autres. Bah, chez vous, euh, j'ai pris les Akane et Torikai aussi. Euh, Comment c'est euh...
1: Non, euh, le, dernier,
0: le dernier que vous avez fait. Euh... Amour Placebo. Amour placebo, voilà. Que j'ai beaucoup aimé aussi. J'attends le tome 2 avec impatience. Il sort en juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh...
1: Normalement, oui. il
0: <rire> ah, y a un normalement. <rire> Espérons qu'il sorte en juin. Mais, euh, mais ouais, et du coup, j'ai ai vraiment aimé. Moi, ce qui m'a happé en tant que lecteur non shoujo de base, c'est euh, l'idée. Du, euh, de la petite lettre temporelle là qui est top on, on résumera tout ça après pour ceux qui n'ont pas lu Orange ne vous inquiétez pas on va, on va vous résumer ça mais euh, il mais y a un aspect temporel un peu SF qui moi m'attire de base puisque c'est ce que je lis et c'est ce que j'aime et au final de lier ça avec un esprit très shoujo très euh, même slice of life des fois on les voit juste vivre et ça régale c'est une, une vraie petite douceur et puis les dessins aident vachement euh, le trait je le trouve comme tu disais pour l'animé en manga je le retrouve vraiment c'est très très doux c'est très épuré, c'est très simple mais il n'y a pas besoin de plus et en fait je trouve qu'elle a une facilité à, à dessiner les visages et à transmettre les émotions par le visage ce qui est parfois un peu difficile parce qu'en manga on a l'habitude de voir la colère des choses comme ça ou euh, quand les, les persos sont énervés la tristesse le, le, le fait de se renfermer sur soi-même pour Kakeru, je trouve ces émotions En fait, ce que, ce que je trouve compliqué c'est de faire des émotions de quelqu'un qui est vide parce qu'il n'y a pas d'émotion et sur le visage et là je trouve qu'elle y arrive magnifiquement bien donc euh, j'ai également énormément accroché et j'avais un peu peur honnêtement de, du traitement de cet aspect temporel là qui est bien souvent euh, traité de manière euh, très très moyenne mais au final là c'était super cool ça a été bien exécuté du début à la fin les deux tomes qui régalent qui nous envoient dans deux réalités différentes comme tu as dit c'est juste top franchement moi j'ai adoré également donc nous sommes unanimes et je suis sûr que mes, mes collègues aussi, à Poenéo qu'on embrasse, ils, je sais de source sûr qu'ils ont adoré aussi et que, et que c'est un très, 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 très gros classique en shoujo pour moi. Donc, n'hésitez pas à le lire. Je te propose qu'on résume un peu ça maintenant parce qu'on dit que c'est bien, on dit que c'est bien, mais on ne sait pas vraiment encore de quoi ça parle. Donc, euh, oui, qu'est-ce qu qu'on fait Tu t'y colles, je m'y colle D'habitude, on a un petit bizutage, c'est l'invité qui s'y colle. Mais si tu ne le sens pas, je peux le faire.
1: Allez, je le fais. Allez, sais. let's go <rire> Alors euh, pour la petite histoire, euh, donc euh, le début de l'histoire se déroule euh, dans un univers où en fait on a la version, euh, version d'un jeune des personnages. Donc un jour Nao, donc une jeune fille, reçoit une lettre euh, d'elle du futur. Elle se pose des questions, elle se dit c'est bizarre, c'est peut-être une erreur. Donc elle la lit et euh, en fait elle voit tout l'avenir, tout ce qui va se dérouler dans un avenir très 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 proche, euh, bah, arriver, donc la lettre lui prédit tout. Au début, elle ne le prend pas forcément au sérieux. Mais en fait, tout se déclenche, que ce soit l'arrivée d'un nouveau du nom de Kakeru, du fait qu'elle va éprouver des sentiments amoureux pour lui, du fait qu'il va avoir plein de choses qui vont amener malheureusement à quelque chose de tragique pour Kakeru, et l'objectif, elle voit, l'objectif de cette lettre, c'est sauver Kakeru. Et donc, euh, elle se met en tête ben, de, de tout faire pour le sauver, et donc de changer ce qui va se passer dans le futur. Mais ce qu'elle ne sait pas, et qu'on va se rendre compte par la suite, c'est qu'elle n'est pas la seule à recevoir des lettres.
0: Ok, donc ça c'est un super teasing, <rire> mais de toute façon on va vous spoiler, vous le savez allègrement, donc c'est la partie du podcast où si ça vous chauffe de découvrir ça par vous-même juste avec le résumé, vous pouvez mettre pause sur Spotify. Vous nous reprenez après avoir lu les sept tomes et il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'en profite pour... Je le fais maintenant vu que je viens de parler de Spotify. Merci énormément à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent sur Spotify. Merci pour les avis que vous mettez maintenant que c'est possible sur Spotify. C'est incroyable. On a encore fini premier deuxième chez Apple Podcast aussi donc dans la catégorie manga. Vous, vous êtes incroyable. Franchement, le podcast en manga, c'est très petit mais ça commence à vivoter et le fait que vous nous fassiez confiance, ça ré. Gal. Donc, on va essayer maintenant de voir un petit peu dans le détail de quoi ça nous parle, maintenant que le spoiler warning a été fait. Euh, je pense que tu as déjà bien résumé le premier tome, en fait. Hein. On a Nao qui va recevoir une lettre d'elle-même, qui va lui dire « Il y a un nouveau garçon qui va arriver, il s'appelle Kakeru, et il va euh, totalement décéder, donc il faut que tu le sauves. <rire> » Donc déjà, on est dans l'ambiance, on se dit euh, « Ok, c'est chelou, Nao, elle se dit la même chose en vrai. » Elle se dit c'est chelou et donc comme on a dit, euh, les, enfin, comme tu l'as très bien dit, les événements vont commencer du coup à, à, se, produire, à se produire et c'est un petit peu perturbant pour, pour Nao et pour le lecteur aussi c'est assez chouette parce que nous on est un petit peu dans la confidence de Nao, on voit les trucs qui se passent euh, etc. Et il euh, y a un élément déclencheur que je trouve sympa dans le premier tome et on comprendra bien plus tard que c'est un élément déclencheur, c'est le fait qu'il force un peu Kakeru à venir avec eux après les cours donc euh, ce petit groupe d'amis d'ailleurs je sais pas si on a donné les noms des autres personnages on a Nao on a Kakeru oh, du coup le nouveau oui. qui arrive euh, on a Sua. Oh, là, ouais.
1: et puis on a euh, les trois autres les trois
0: autres alors les deux filles je, la, coup, il y a oui. la fille la plus petite je crois que c'est Azu oui ouais Azou. il y a Takako et c'est le dernier gars euh, avec les lunettes que j'aurais pas
1: euh... Euh, moi nah. je dirais c'est... Alors, attends.
0: C'est pas Narita ou un truc comme ça Ou Agi Agit, Agita, un truc comme ça euh, Attends,
1: je vais regarder ça tout de suite. Est elle est super professionnelle, vous fais.
0: voyez pas, mais elle a les livres devant elle, ce que je n'ai absolument pas.
1: Alors... <rire> euh... Ah, je, je plus ch... en tête. Écoute, je vais, te... je vais temps. checker.
0: Tac, hop, hop, <rire> deux secondes, Internet. C'est Agita, en effet. Donc voilà. c'était ouais, ça. Ouais, ou Agita. Ouais. donc c'est Agita. Ouais, oui. euh, et ce qui est cool euh, dès le début, c'est qu'ils ont tous euh, leur petit caractère, en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé cool. Alors, je, je, en lisant un petit peu plus de Shoujo, je me rends compte que ça se fait quand même dans pas mal d'œuvres. Mais moi qui découvrais à ce moment-là, je me dis Ah, c'est cool, on peut vachement les identifier. Euh, Nao, ben, c'est notre protagoniste, elle est toute timide, elle n'ose rien faire. Euh, ça va d'ailleurs lui jouer des tours. Kakeru, c'est le beau gosse un peu renfermé. Euh, moi, euh, Frame 1, je me suis dit, OK, lui, c'est le Dark Sasuke du groupe. <rire> On va voir ce qu'il en est. <rire> euh, Sua, c'est le mec cool, euh, le blond surfeur un peu. Alors, il est rouge, je crois, mais, euh, mais c'est le mec cool, chill euh, de la bande. Agita, c'est le petit mm -hmm. intello à lunettes euh, qui a un humour très spécial. Azu, c'est la, euh, la petite meuf toute pimpante, toute sympa euh, qui fait rigoler tout le temps. Et Takako, une fille un petit peu plus renfermée, pareil, qui fait un peu peur quand elle s'énerve mais euh, qui est toujours là pour ses potes. Voilà, vous avez le tableau de notre petit groupe d'amis. Et donc, ce groupe d'amis va euh, demander à ce, nouveau, à ce nouvel élève, Kakeru, de les rejoindre après les cours euh, pour rentrer avec eux, je crois, ou manger une glace, je ne sais plus, il y a un truc. Mais euh, il, est un oui. peu, il est un peu réticent, euh, notre Kakeru, euh, à l'idée d'y aller. Il n'a pas bien envie et on ne sait pas trop pourquoi. Il finit par accepter et vous allez voir que en fait, ben, cet événement va avoir un impact. Donc là, on en est au début. Qu'est-ce qui se passe après euh, On va dans les grandes lignes, hein. on n'est pas obligé de faire du tome par tome. De quoi tu te souviens après
1: euh... Euh, bah En fait, ce qui se passe, c'est que ce, ce moment-là, qui est un peu perturbant et qui rend... Euh, moi, personnellement, ça m'a rendu triste parce que dans la lettre de Nao, la Nao du futur, dit à la Nao plus jeune, bah de justement de faire en sorte qu'il rentre chez lui ce jour-là, qu'il ne vienne pas avec eux. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait. Et malheureusement, ça va avoir un impact bah, sur toute la suite et qui va, qui va faire qu'en fait, on va être toujours sur un fil et qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va déborder du côté bien ou mal. Euh, ce qui va se passer, c'est que la maman de Kakeru finit par se suicider. Mmh. Et en fait, euh, la... après, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il était avec elle. Mais elle, la maman avait expressément demandé à Kakeru de revenir. Ce qu'il n'a pas fait, il a envoyé un message assez sec à sa maman. Et euh, bah, ça se termine ainsi. En fait, il y a toujours ce regret après de Kakeru de ne pas être rentré ce jour-là et ça va déterminer tout son mal-être. Ah bah, C'est très dur de se dire qu'il s'agissait que d'une chose pour peut être éviter une catastrophe. Après, il euh, faut aussi savoir que le mal-être euh, et ses envies de suicide, ce n'est pas juste à un temps donné. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu la sauver, mais qui sait ce qui se serait passé ensuite.
0: Ouais, C'est dans ce, dans le... hyper toxique de, enfin. de se dire pour, pour lui-même, hein, je ne parle pas de la maman Michette, elle, <rire> elle était au bout de sa vie la pauvre, non je dis lui-même, envers lui-même il est ultra toxique parce que il se met vraiment tout sur le dos et c'est la, la pire chose en fait, il est, il est juste pas responsable et nous ça nous frustre en tant que lecteur parce qu'on se dit mais gars c'est pas de ta faute en fait et, euh, et du coup il est dans un mallette perpétuel où en gros il veut rejoindre sa mère et là sera toute l'intrigue d'Orange c'est est-ce euh, que Nao va réussir oui ou non à sauver euh, Kakeru et comme tu le dis on est un petit peu tout le temps sur le fil surtout qu'au bout d'un moment euh, bah Nao elle va commencer à suivre les instructions de la lettre et du coup bah, les instructions de la lettre vont plus être vraies ça va un petit peu changer, le futur. Donc Noah va se dire, ah, là, peut-être que je fais des bons trucs parce que c'est en train de changer. Par contre, euh, maintenant que ça a changé, qu'est-ce que je fais, quoi Et donc, euh, j'ai trouvé ça hyper malin, moi, perso, ce, ce coup-là de... bah OK, ça change, en effet, il y a quelque chose qui se produit, mais est-ce que ça marche En vrai, euh, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Je ne
1: sais pas si ça t'a fait la même chose mais euh, à ce moment-là, je ne sais, sais pas si tu connais le jeu vidéo « Life is Strange
0: ». Si, oui.
1: Ouais, ça m'a fait cet effet-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a des choix, il y a toujours cette petite mélodie qui dit bah, « ça aura une conséquence sur mais le euh futur euh... ». On se dit « mais si on avait fait l'autre choix, est-ce ouais. que ça… » Et en fait, on se dit « mais en fait, c'est comme, comme une sorte… Euh... » bon, Je ne dis pas que c'est comme dans un jeu vidéo, parce que quand même, c'est la vie de Kakeru qui est en jeu. Mais en fait, en fonction des choix, tout change. Et ça a un côté euh, très, euh, très interactif, je trouvais.
0: Ouais, ouais, non, mais totalement. Et puis, is... tu as, as cité Life is Strange, mais euh, par exemple, Detroit Become Human, c'est pareil, je ne sais pas si tu l'as fait, il y a 15 000 arbres de choix, tu les vois à la fin du jeu, tu te dis, ah, j'aurais pu passer par là, il serait passé ça et mm -hmm. tout. C'est incroyable, en effet. C'est vrai, très, très bonne analogie, je ne l'avais pas, mais en effet, c'est exactement la même chose. Euh, du coup, on a notre petite Nao qui commence à faire ses, ses petites affaires, mais c'est hyper dur pour elle, en fait, de faire certaines choses, parce qu'elle est hyper renfermée euh, sur elle-même et elle n'a pas du tout confiance en elle. Quoi. Donc j'imagine aussi que ça, ça permet à certaines personnes de s'identifier à elle dans cette période-là du collège, etc. Et, euh, et c'est plutôt cool, je trouve, aussi pour, euh, pour les personnes. Même des, même des mecs, des hein, euh, mecs ultra timides au collège, on peut facilement s'identifier. Euh, Ce n'est pas parce que de toute façon, ça saurait si euh, le genre du protagoniste influait sur la manière dont tu tu t'identifies à, à lui ou à elle mais, euh, mais ouais j'ai trouvé ça super cool d'avoir un... moi qui vient du shonen et du sénène pour le coup où j'ai soit des persos qui sont euh, bagarre bagarre soit des persos qui sont ultra renfermés en mode full intellect et euh, plein de problèmes, là c'était cool de voir juste une, une collégienne qui essaye de faire de son mieux pour sauver les gens qui est juste ultra gentille mais ultra renfermée j'ai trouvé ce perso de Nao moi super cool, je l'ai trop aimé et là du coup et... vas-y je t'en prie
1: non, je disais
0: que c'était ma perso préférée. Ouais. ouais, non, mais moi aussi, je pense. Je... Ah, attends, je sais pas en vrai. Parce que... Hmm, en vrai, de vrai, j'aime cool. beaucoup Soua en vrai. Ouais. Parce qu'il m'a fait trop de la peine. <rire> mais, mais du coup, c'est... Ah, c'est dur. Non, en vrai, j'irai pour Nao aussi, en vrai, je pense. J'irai pour Nao, elle est trop cool. Euh, D'ailleurs, en parlant de Soua. Là, on va arriver à un moment euh, clé. Donc, ils, ils font leur petite vie. Voilà, le groupe. Euh, Nao commence à, à changer les choses, on vous l'a dit. Et à un moment, il va se produire un truc que Nao bah, elle n'avait pas forcément anticipé, parce qu'elle ne voit rien du tout. C'est que bah, l'ami sous voix, euh, il en passe un peu pour elle. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, il... Ouais, moment il lui dit, je crois. Ou il le pas garde pour vraiment. lui. Dans,
1: dans le multiverse, oui. Mais sinon, je, il le garde, ou sinon, à un moment, il va essayer de lui dire, mais c'est pas entendu, en tout cas.
0: Oui, ça, c'est sûr, c'est pas entendu, elle, elle capte rien. <rire> mais, euh, mais oui, parce que ça, on l'a pas dit, c'est intéressant, T as parlé de multiverse, mais il faut qu'on le dise aussi. On a aussi, à un moment donné, là, sur cette début de série, euh, le point de vue de la Nao du futur. Et donc, on la voit oui. euh, avec un bébé dans les bras, et le mari n'est autre que Sua. Donc Kakeru est mort, euh, on sait qu'il est mort, elle écrit sa petite lettre et euh, elle envoie elle-même du passé. Donc euh, dans ce monde-là, dans cette branche d'univers-là, Kakeru n'est pas sauvé et donc Sua et Nao sont mariés et ils ont un petit bébé et ils sont trop mimes, en vrai. <rire> ils sont trop mignons. Et du coup, bah, ouais, nous maintenant, on sait que Sua il est full amoureux, on commence à voir les allusions, mais surtout là, il va lui faire une, une déclaration de fou, Sua, c'est que lui aussi, mmh. il a reçu une lettre. Il a reçu une lettre de son lui du futur et, euh, et qui lui explique aussi qu'il faut sauver Kakeru et faire en sorte que Kakeru et Nao soient ensemble en fait. Parce qu'ils commencent à, à bien s'intéresser l'un à l'autre. Et c'est trop triste, <rire> en vrai.
1: Et c'est hyper bizarre. Et j'ai essayé de me mettre à sa place. Et je pense qu'à sa place, j'aurais vraiment eu du mal à faire la même chose. Parce que c'est vraiment de bonté de cœur, sachant que en se mettant à sa place, c'est très difficile mmh. parce que on s'imagine, on a une personne qu'on aime tellement qu'on pense à son bonheur en priorité, on voit qu'elle est amoureuse d'une autre personne, on va tout faire pour qu'elle soit avec cette personne. On voit qu'elle décède, on fait tout pour essayer de la rendre heureuse. Donc on a un enfant, une famille, tout va bien. Mais après, on écrit à sa version du passé, il faut faire en sorte qu'elle finisse quand même avec Kakeru. Euh, avec Et je trouvais ça très très dur. C'est dur de se dire évidemment qu'aujourd'hui elle est amoureuse de, elle est amoureuse de... de... de moi, de... en tant que soi. Mais d'un autre côté, tu te dis mais son véritable amour, est-ce que ce n'est pas Kakeru Et je trouve que c'est très très dur. Et vraiment pour, pour ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce personnage, c'est qu'il a une grandeur d'âme qui est très rare,
0: je... je pense, de nos jours. Non mais c'est sûr, c'est horrible le, le dilemme qu'on lui... Qu lui met dans la face. Pour moi, c'est le perso qui a eu... le le dilemme le plus dur de la série parce qu'en vrai euh, les autres aussi vont avoir un impact Nao bah c'est dur parce que c'est elle la protagoniste c'est elle qui doit un peu tout gérer mais soit ce qui prend dans la tête genre juste il l'aime trop et il se dit bah ok en fait pour que mon pote il continue parce qu'en plus c'est son pote quoi c'est même pas un autre gars en mode euh, bah c'est bon euh, c'est un autre gars euh, laisse tomber quoi non c'est un de ses meilleurs potes il se vraiment tous les deux et d'ailleurs je trouve trop touchant les passages où ils parlent tous les deux c'est c'est trop, oui. trop stylé quoi et Souwa en vrai vrai gars vrai gars le fait d'abandonner ça pour que son pour que son meilleur pote vive et que un amour plus fort que le sien puisse voir le jour entre deux personnes qui aime c'est trop beau en vrai c'est trop beau franchement c'est oui. trop beau franchement et donc vive non,
1: ouais
0: non vive Souwa en vrai c'est le goût là on va arriver au, au moment où, euh, où bah ça y est en fait Nao et Kakeru ils vont s'avouer un petit peu leur amour et donc, mm -hmm. ils, ils vont sortir ensemble. Avant, avant, il a eu une meuf, non Ça vient de me faire un flash, là.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, une, oui, oui.
0: Une grosse connasse, en plus, je crois, non pas, que... Ah, je ne me rappelle ouais, plus son nom à l'autre. Euh, mais ouais, elle est
1: très sympa, mais elle avait un visage très différent. Ouais. Elle était... C'était pas du tout quelqu'un de... En plus, je ne la voyais pas du tout avec Akeru. Et euh, en fait ça montre aussi le, le côté un peu indifférent de Kakeru dans le sens où il se laissait vivre. Il savait qu'il commençait à développer des sentiments pour Nao mais en fait il prenait le fil de la vie comme ça. Ah une fille vient me déclarer sa flamme, il demande à Nao. Bah forcément Nao elle dit pas forcément ce qu'elle pense à l'instant T et c'est même trop tard quand elle le lui dit. Mais sortir avec une personne qu'on n'aime pas c'est se laisser vivre. Et même, c'est pas sympa aussi pour, bah, pour tout le monde. Mmh. Donc, c'est là où, comment on aurait pu tilter le degré de mal-être de Kakeru.
0: En vrai, ouais, parce qu'il euh, est vraiment en mode euh, bof, elle m'a demandé, donc euh, let's go. Mais tu viens de me rappeler un truc aussi que j'avais oublié c'est qu'il va quand même demander à Nao. Donc, tu vois, même s'il si, euh, va pas bien et tout, la vie de Nao est important euh, pour lui. Mais Nao, vu que c'est une petite courge, bichette, elle est, elle est trop mignonne, elle ne sait pas quoi dire pour arranger tout le monde. Ben, en fait, elle met trop de temps à, à se dire ben, « Ouais, ça me fait chier en fait, que tu es une meuf. » Donc non. Et en fait, quand elle veut lui dire, comme tu as dit, c'est déjà trop tard. Elle est déjà avec cette connasse-là. <rire> Mais bon, ça ne va pas durer, heureusement pour nous. Et Nao et Kakeru vont enfin s'annoncer leur amour. Mais, euh, mais c'est cringe un peu, en vrai, là, ce moment-là. Euh...
1: Un peu délicat, parce qu'au début, ils se disent qu'ils ne vont pas sortir ensemble, puis après ils décident de sortir ensemble. Je trouve que c'est un peu à ce moment-là où, où c'est un petit peu flou, où on se dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas un forcing des choses on... C'est là où on sent aussi tout le malaise adolescent. Ou euh, en fait, on sait pas vraiment comment dire à la personne qu'on aime au lycée, bah oui, viens, on sort ensemble. Il y avait toujours, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais au lycée, il y avait toujours les pré-couples et les couples officiels. Puis après, on est couple sans être en couple. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et je pense que euh, que ça ça reflétait un peu ce, cette atmosphère dans l'adolescence où on sait pas comment on peut être en couple ou pas. Enfin, c'est et je trouvais que en fait, finalement, ce côté flou. Bah, ça montrait un aspect de la réalité. On ne sait pas comment se mettre en couple, en vrai, à cet âge-là.
0: C'est vrai que c'est un... un âge compliqué. Moi, je suis... je suis prof dans la vie. Donc, euh, c'est vrai que de loin, on voit des fois des trucs se faire. C'est très, 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 très marrant. Euh, parce que du coup, ils sont là. Ah, oh, mais du coup, je ne sais pas comment lui dire, machin et tout. C'est très, très drôle. Mais là, c'est plus vraiment, ils sont mal à l'aise l'un envers l'autre. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté de au-delà de nous, une gêne euh, presque japonaise en fait, en vrai, euh, de « Ah, en fait, il ne faut juste pas qu'on montre nos sentiments en public, sinon c'est le mal, quoi. <rire> » Et ils sont là, ils sont posés l'un à côté de l'autre, ils sont contents et ils n'osent pas, ils n'osent pas. Donc, ouais, c'est... Au début, ça fait un peu bizarre, c'est un peu cringe et après c'est mignon parce qu'ils euh, commencent à se, à se faire des petits cadeaux et tout, donc euh, c'est très très mignon. Euh, je crois qu'on arrive bah, quasiment à la fin du, cinquième, du quatrième tome, là, dans ce qu'on est en train de parler, euh, mm -hmm. il me semble. Il ne nous reste plus que le cinquième. Et là, c'est chaud parce que la date, elle approche. La date, oui. du... la date du suicide de Kakeru approche. Donc, on espère de tout cœur que le fait d'avoir été avec Nao, euh, ça ait pu un petit peu effacer, euh, effacer ses peines. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Euh, puisque au final, euh, bah, le couple se passe pas très 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 bien euh, à un moment donné avant, le, avant la course de relais. C'est pas, pas incroyable. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Bah, évidemment, il y a ce côté bah, euh, comment faire bah, Déjà, Nao, c'est la première fois qu'elle est en couple. Mmh. Donc, déjà, comment gérer ce, ce couple Comment faire tout en sachant que la personne que tu aimes risque de mourir euh, Faire attention à tout ce qu'on dit parce qu'elle sait qu'elle a un mal-être, mais elle ne peut, peut pas aller trop loin dans ce qu'elle dit pour ne pas le blesser. Mais d'un autre côté, si elle ne le fait pas, comment il peut s'ouvrir à elle aussi Donc il y a tout ce, ce mélange. Mais il y a aussi, et je trouve que c'est assez positif, bah, tous les autres amis ont reçu aussi une lettre de eux du futur. Et c'est vraiment dans ces moments-là, on voit cette cohésion de groupe mais on se dit que c'est ça l'amitié, c'est ça le côté amitié euh, où ils se soutiennent tous, ils soutiennent Nao, malgré les difficultés que rencontre le couple. Ils, euh, ils sont tous ensemble et ils ont le même objectif et je trouve ça incroyable. Ils ont le même objectif et à la fin de la course de relais, ils se transmettent tous le message. Et je trouvais ça vraiment beau, c'est ouais. vraiment ce, cette vision-là qui est bah, ce qu'est la vraie amitié.
0: Ah c'est vraiment une amitié soudée de fou et c'est vrai que moi le moment où, où on lit qu'en fait ils ont tous reçu une lettre je suis en mode ah ok, là c'est fort là c'est cool, et en fait ils sont dedans depuis le début, chacun à leur façon tu comprends que des tomes avant si un tel il a agi comme ça, c'est parce qu'en fait il savait qu'il devait agir comme ça et j'ai trouvé, trouvé ça trop bien c'est une trop trop bonne idée et donc, euh, donc on en arrive à, à la fin et, euh, et ben en fait euh, bonne nouvelle <rire> Kakeru va être sauvé Kakiru va oui. être sauvé. On a un très joli moment euh, que j'ai beaucoup aimé, moi, où ils vont voir sa grand-mère. Oui. Euh, j'ai je, je, du mal à me souvenir si c'est dans, si dans le futur, obligatoirement. On a une grosse passe, là, où on les voit, eux, dans le futur. Bah, quand on apprend, justement, que, que tout le monde a une lettre, on les voit tous un petit peu, on comprend un petit peu le cheminement de comment ils ont fait, euh, dans le futur, pour envoyer la lettre. Donc c'est très marrant aussi. Euh, parce que je suis prof, mais de physique. Donc c'est vrai que ça m'a fait bien, bien rire le fait de, de comment est-ce qu'ils allaient gérer ça. Mais en vrai, de vrai, euh, c'est pas dégueu. Et je peux le placer là. Physiquement, c'est pas dégueu, en vrai. Euh, c'est bien mieux géré que beaucoup, beaucoup de multivers euh, qu'on peut voir au Cinoche aujourd'hui. En tout cas, scientifiquement, il y a des théories avérées, il y a des branches euh, parallèles, il y a un passage d'une branche à l'autre qui, euh, qui peut être assimilé à quelque chose qui est théorisable et théorisé en physique. Donc en vrai c'est pas mal, moi j'ai bien aimé le délire et, euh, et c'est de ça je te disais au début que j'avais peur, c'est que j'avais peur vraiment que ce soit très mal fait et que ce soit un peu grossier euh, hashtag euh, multiverse of madness, mais j'ai rien dit euh... <rire> mais, mais ouais au final c'est assez bien fait et, et donc on les voit tous là préparer leurs lettres chacun de leur côté pour essayer de l'envoyer dans le passé, ils savent pas si ça va marcher ce qu'ils savent c'est que ça marchera pas pour eux et c'est ça que, que j'ai trouvé fort. C'est que mmh. physiquement, déjà, c'est juste. Parce que la théorie nous dit que si tu, si tu changes un, une branche, bah, t'en crées une autre, mais tu ne pourras jamais retourner dans la tienne, jamais réparer la tienne. Donc, c'est une des théories qui est viable. Et en plus, ça ajoute du drame à notre histoire qui est dingue. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sympas tous depuis le début. Ils s'aiment tellement tous entre eux qu'ils se disent... Bah en vrai, on n'a pas réussi à le sauver ici, on va le sauver partout ailleurs. Quoi. Et c'est d'une beauté, c'est d'une force. Franchement, euh, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Comment ils font ça Il y a tout un petit cérémonial. Et je pense, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'en animé, ça rend très bien parce qu'ils ont, ils ont dû nous mettre une petite musique triste qui va bien, euh, j'imagine. Et je pense que j'aurais chialé ma race. Voilà, <rire> parce qu'avant qu'il y a des musiques, un truc un peu triste. C'est parti. Là, je pense que je n'aurais pas tenu deux minutes. Mais euh, c'était sublime, en vrai. Euh, donc oui, j'en étais, pardon, j'ai digressé, mais ils vont voir la mamie euh, de Kakeru euh, pour, lui écrire, euh, pour lui écrire des messages euh, à l'anniversaire de sa mort. Je ne sais plus exactement le, le combien anniversaire de sa mort que c'est. mais En tout cas, ils lui écrivent des, ils lui écrivent des petits trucs. Ils, vont, ils montent, euh, je ne sais pas où, euh, je sais plus c'est une colline ou un truc.
1: Où ils voient le coucher de soleil, bah, d'où le titre Orange. Mm.
0: Voilà, le coucher de soleil orange. Et... Putain, je ne l'avais pas, bordel. Je, <rire> je viens de l'avoir. J'ai vécu parce que je viens d'avoir le titre. Ok, c'est à cause de ce fameux coucher de soleil, là. Putain, mais oui. En plus, j'ai la couve du tome 5 devant les yeux. Mais oui, c'est évident. Ok, non, mais ok, je suis trop con. Mais, mais ouais, mmh. et du coup, c'est <rire> vraiment trop, trop beau. Et, euh... et du côté des jeunes, eh ben, Kakeru va être sauvé. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, il va être sauvé, mais euh, c'est surtout, ce qui, ce qui est très fort, c'est qu'à la dernière minute, ils ne le savent pas. À la dernière minute, ils font tout. Ils vont jusqu'au lieu du drame. Ils se dépêchent, ils courent. On se dit que c'est trop tard, parce que, euh, en fait, ce qui devait se passer, ce qu'il devait être renversé mmh. euh, par, euh, par un véhicule.
0: En vélo, lui, il était en vélo et se fait renverser.
1: On, on voit le, le moment et on sent la peur, vraiment la peur de... En fait, tout ce qu'on a fait, est-ce est que ça a vraiment servi, à ce qui lui est arrivé Et en fait, non, il s'est décalé, et il a pris en fait lui-même conscience. Il a pris lui-même conscience de la valeur de la vie, du fait qu'il y avait ses amis autour de lui, qu'il était entouré d'amour. D'amour, d'amitié, de, de complicité, et, et lui-même, il s'est dit, non, je, je ne veux pas, de par tous leurs actes, par tout ce qu'ils ont fait, c'est ce qui a amené à ce qu'il soit sauvé et qu'il prenne lui-même conscience de, de l'importance de sa vie pour les autres.
0: Ouais, moi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que même après ça, c'est pas tout beau, tout rose non plus. C'est-à-dire que oui, il a commencé à prendre conscience de, de la vie et de son importance, mais on le sent quand même fragile. J'ai trouvé ça cool parce qu'ils auraient très bien pu tomber dans la facilité de... « Ah ouais, je vais grave mieux en fait. J'ai failli me faire écraser et en fait, je vais super bien. » Non, c'est très cohérent, il reste très fragile, il va continuer à être entouré. Et c'est cool aussi de ne pas banaliser la dépression, je trouve. Parce que c'est quelque chose dont souffrent beaucoup de personnes. Et, euh, et le fait de le banaliser en disant « Ok, en fait, j'ai juste des potes et ça va mieux. » Bah non, c'est plus complexe que ça. Euh, si c'était aussi facile, en fait, bah, ce ne serait pas un problème. Et euh, j'ai trouvé ça cool que le personnage reste fragile même après ça et qu'il fasse, qu qu fasse quand même beaucoup d'efforts pour s'en sortir et que ce ne soit pas juste magique. Quoi. Donc, euh, c'était donc oui. trop cool. Et, et là, honnêtement, on a les deux derniers tomes qui arrivent qui sont pour moi euh, la cerise sur le gâteau. Euh, en plus, c'est cool parce qu'on a des petits messages à la fin de chaque tome où elle remercie, à la fin du tome 5, là, elle remercie tout le monde et tout. J'étais en mode, non, mais c'est bon, je... Je chiale déjà beaucoup sur des animés. Je ne vais pas en plus chialer sur du papier, s'il vous plaît. Donc, c'était trop mignon. Elle dit, je ne sais pas si on reviendra ou pas. Et boum, trouve le tome 6. Elle dit, bon, OK, en fait, euh, j'en fais deux de plus parce que j'ai envie de parler de lui et de lui. Et en fait, les tomes 6 et 7, ils sont trop cool puisque le tome 6, il est centré sur Sua et le tome 7, il est centré sur Kakeru. Donc, on va peut-être commencer par le tome 6 euh, pour garder oui. un petit peu l'ordre. Donc, on est... Euh, on est sur, centré sur Kakeru, donc Nao n'est plus le personnage principal dans ces deux tomes-là. Et on est sur, Kakeru, sur, sur, Sua, pardon, sur Sua, qui va recevoir, justement, une lettre du futur. Donc on va voir un petit peu son point de vue. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que on, avait, bah on en a déjà parlé, c'est incroyable le sacrifice qu'il fait pour sauver son pote. Là, on va le voir de son point de vue à lui, ce qui est encore plus fort et plus impactant. Quoi. Et là où j'ai trouvé le perso beaucoup trop pur pour ce monde c'est que même des fois où il a une toute petite tendance égoïste à se dire ah j'ai bien aimé ce moment que j'ai eu avec Nao bah, il se dit non 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 c'est pas bien faut pas que je fasse ça en fait il est, il est trop pur il est trop gentil pour ce monde faut le... je sais pas je, je l'aime trop en vrai je l'aime trop
1: <rire> avec toi ouais. je suis vraiment d'accord avec toi donc on voit bah, tout ce qui se passe bah, de son point de vue à lui mais aussi euh, la version où malheureusement Kakeru est décédé et qui va être aux côtés de Nao mmh. tout le temps il va la soutenir il va être auprès d'elle euh, et de son côté Nao elle va être en deuil pendant des oh. années
0: ouais, puis elle, elle, est, va elle est vraiment mal quoi c'est plus Nao hein. c'est une coquille vide et lui il est là il la recroise je sais plus où il se recroise mais
1: euh, bah, euh... Dans la cour d'université, ouais, je Ouais, c'est
0: à la fac, je crois, c'est ça, t'as raison. C'est à la fac mmh. et, euh, et ils se recroisent et ouais, c'est une, une coquille vide et lui, il va être là, il va la soutenir et allez, on y va, on y va. Et, et oui, parce
1: qu'elle se dit qu'en fait, si elle se livre à une autre personne, c'est faire de l'infidélité à Kakeru qu'elle a profondément aimé et qu'elle n'a pas pu sauver. Donc, il y a toujours ce poids de la culpabilité de ne pas avoir vu le mal-être de la personne qu'elle aimait le plus. Et puis il y a son ami qui est toujours là auprès d'elle. Elle ne veut pas répondre à ses sentiments, mais il n'abandonne pas, il est à ses côtés. Et on voit vraiment sa détermination. Moi personnellement, je ne sais pas si j'aurais eu autant de détermination à être avec une personne qui, euh, bah, qui en fait est attachée à une autre et qui ne veut pas lâcher, même si elle n'est plus de ce monde. Euh, vraiment, c'est là où on voit toute sa pureté, toute la profondeur de ses sentiments n'abandonne pas. Et dans cette version-là, bah, tous ses efforts ont... ont porté leurs fruits car elle s'ouvre finalement à lui. Et ils finissent par avoir un enfant, à se marier. Ah. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça t'a fait cette impression, mais pour moi, j'étais quand même triste. Parce que c'est une version bah, qui existe hein, dans le multiverse. C'est son futur à lui. Mais euh, je ne sais pas. Dans... dans un coin de ma tête, je me dis, mais en fait, la personne qu'elle aimait vraiment profondément, c'était Kakérou. Est-ce que... Bah, elle dit qu'elle l'aime maintenant sincèrement, mais est-ce que euh, des fois, soi ne se sent pas comme un substitut ou une personne qui remplace
0: Moi, c'est ça que j'ai trouvé chouette. En fait, c'est que j'ai trouvé cette, ce tome hyper important euh, dans la cohérence de l'œuvre, dans le sens où elle a, elle a fait hyper attention tout le temps à être très juste sur les sentiments des gens. Et des fois, souvent, en vrai, on ne va pas se mentir, c'est très exacerbé dans les mangas. C'est-à-dire que euh, un mec qui est joyeux, il va être méga joyeux. Et il y en a aussi dans Orange, genre Azou, euh, elle est insupportable au bout de six pages parce qu'elle sautille tout le temps et c'est le cliché de la meuf euh, trop, 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 trop <rire> la meuf trop. Mais, euh, mais là où, on, quand on creuse plus profondément, je trouve qu'elle elle arrive à, à nous montrer des scènes qui sont juste là et c'est la vie en fait. Genre, et ce que tu viens de dicter, en fait, c'est trop ça. C'est-à-dire, bah, en fait, c'était horrible. Il n'y a rien qui pourra faire qu'il reviendra. Et juste, euh, bah, la vie continue. Et on va continuer à se souvenir de lui, mais la vie continue. Et tu as le droit de t'ouvrir à un nouveau bonheur. Et même si c'est très dur. Et oui, j'ai le droit d'aimer Nao parce que j'ai été là pour elle et qu'elle développe des trucs pour moi. J'ai le droit d'être heureux aussi, tout en sachant que bah, elle était amoureuse de mon meilleur pote et c'est horrible, mais euh, tant pis quoi, on avance, on est heureux ensemble, on a tellement vécu de drame que juste on est heureux et, et ça nous va, quoi. Et j'ai trouvé ça trop bien, et elle fait ça très très souvent. Euh, on en parlait tout à l'heure quand on disait que bah Kakirou il va pas juste mieux du jour au lendemain euh, parce qu'ils l'ont sauvé, euh, mais il y a plein de trucs comme ça, même sur les persos secondaires, on en a pas trop parlé, mais euh, euh, les persos secondaires, ils ont une vraie évolution à leur manière, et euh, ils sont tout aussi impactés à leur manière de la mort de Kakirou et elle arrive... En gardant cet esprit-là, cette idée de base qui est un deuil à venir, à construire des persos qui réagissent, qui réagissent tous différemment à cette chose-là. Et c'est très fort en termes d'écriture. C'est très très gros chapeau bas, c'est très très fort. Franchement, c'est top. Et en plus, réussir à jouer avec des temporalités correctement. Et ça, c'est très dur. Donc bravo, grand bravo.
1: C'est vraiment la, le talent qui, qui est vraiment à l'état pur parce qu'on a, a ce côté très réaliste tout en ayant de la science-fiction. Mmh. Et c'est incroyable parce qu'on n'a pas de... On ne se sent pas euh, perdu ou... Au contraire, ça file droit et ça reste très cohérent tout en mélangeant euh, deux, deux paradoxes, le, la science-fiction et la réalité. Mmh.
0: Puis comme je te disais, moi je lis beaucoup de SF et des fois, tu as... Beaucoup d'auteurs qui essayent de faire de la SF et qui poussent tous les potards à fond. Et en fait, tu as des vaisseaux partout, tu as des robots partout, c'est omniprésent. Mais la meilleure SF, c'est celle qui se voit pas ou peu. C'est-à-dire que tu as un monde qui est cohérent et qui est clean. Et dans ce monde-là, tu as une petite dose de science-fiction qui fonctionne, qui est cohérente avec ton univers. Et ça, c'est le mieux. Et c'est ce que Orange a réussi à faire dans un genre que, honnêtement, j'aurais pas imaginé. Mais ça marche super bien. Forcé de l'avouer, c'est... Une grosse, grosse réussite. Euh, il nous reste un dernier tome à, à parler. Euh, C'est le. Je me suis perdu. C'est le 7, pardon. C'est le 7 où, euh, ce coup-ci, on sera centré sur Kakeru. Donc, quelle euh, meilleure façon de conclure ce manga que par un manga sur Kakeru. En plus, euh, bah, tu les as devant toi. Euh, je crois qu'il le... y a un petit sous-titre en dessous du tome 7. Et...
1: Édition. Donc, on a le 7 et on est en dessous pour toi.
0: Pour toi, voilà. Non, mais c'est top quand on sait de quoi ça va parler, c'est est top. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous en parler, tiens, de ce tome 7
1: bah, Le tome 7, c'est vraiment bah, c'est l'apothéose et on ne peut être que touché par ce tome. Pourquoi Parce que là, on va voir des lettres qui sont adressées à Kakeru, mais par différentes personnes. On va avoir Aguita, on va avoir Azu. On va avoir aussi euh, l'autre ami qui est un peu plus taciturne, mais qui a quand même euh, un impact fort. On va avoir. Euh, na, on va avoir euh, en fait, on va avoir tout un ensemble. Et même, qui est vraiment touchant, et je trouve que c'est ça qui fait le. Vraiment, ça fait la cerise sur le gâteau, comme tu as dit. C'est qu'on a une lettre de son fils. Du fils de Kakeru et de Nao.
0: Ça, c'est incroyable. <rire>
1: <rire> en fait, ça, c'est le summum. C'est tout l'amour, dans tous les temps possibles, que ce soit futur, mais même du futur futur, <rire> on a, on, on, il reçoit tout cet amour, il reçoit toutes ces lettres, euh, on voit les, les points de vue bah, des personnages secondaires et qui finalement ont vraiment eu un bel impact et c'est ce qu'il fallait pour compléter euh, pour compléter, en fait les, les cinq tomes, c'est l'histoire le tome 6, c'est vraiment ben, ce qu'on attendait ben, du, du futur par rapport à soi, de son point de vue, ce qu'on voulait voir, parce que c'est un personnage très attachant. Le tome 7 ben, concerne ben, le personnage qu'on doit sauver, mmh. parce que au delà de ce côté ben, mal-être, ça reste aussi un personnage complexe qui, qui incite quand même à, à la curiosité dans le sens, mais lui, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là parce qu'on sait qu'il a eu le mal-être par rapport à sa maman décédée. On sait qu'il a des envies suicidaires. Mais qu'est-ce qu'il ressent quand il découvre tout ce qui s'est passé Et je trouve ça vraiment beau. Et ça, vraiment, ça met une note de fin euh, enthousiaste et qui est belle. Mmh. C'est de la douceur, et, mais c'est une douceur qui serre le cœur, mais de manière, euh, de manière positive.
0: Et encore une fois, c'est c'est une manière très délicate et je trouve hyper respectueuse de ponctuer une histoire sur la dépression. Où vraiment, euh, le personnage reste cohérent de A à Z et euh, même sur cette fin-là où on voit qu'il reçoit de l'amour en, en vague, ben, tu, tu peux enfin souffler. Quoi. Tu sens qu'il commence à s'apaiser et, et ça va et il commence à se rendre compte et faire une rétrospective et ce sera toujours en lui, mais il va vivre avec et ce sera dur par moments, ce sera moins dur d'autres moments, mais ça y est quoi là c'est vraiment moi ce tome 7 là que je me suis dit là c'est bon il est sauvé avant tu sais pas en vrai parce que c'est tellement bien écrit que tu te dis ouais mais ça se trouve dans 6 mois il va pas bien il pète une pile et c'est fini et là avec ce tome 7 tu te dis ok là il est apaisé il a eu tout ce qu'il fallait pour s'en sortir et là on est bien bah écoute je trouve qu'on a fait un, un sacré tour de cette oeuvre euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce petit passage euh, tome par tome. Euh, on a des auditeurs qui nous ont donné également leur avis. Alors, je vais, je vais essayer de faire court. Je ne vais pas sélectionner tout le monde. Hein, vous le savez, on ne sélectionne pas tout le monde à chaque fois parce que, mine de rien, euh, vous êtes un bon peu à donner votre avis. Donc, ne vous inquiétez pas, vous passerez euh, un jour. J'aimerais commencer par l'avis de Nicolotte, qui nous l'a donné sur Discord. Il nous dit « Bonjour à vous tous, camarades, lecteurs et lectrices. Voici mon avis pour Orange. Il sera court et intense. » Pour moi, Orange est une vraie réussite, car c'est une vraie leçon de vie qui nous dit qu'il y a des hauts et des bas, mais, le, malgré, mais malgré tout ça, il faut persévérer, car le bonheur n'est jamais loin, si vraiment on y fait attention, et qu'il ne faut jamais perdre espoir ou baisser les bras trop rapidement. Cette bande d'amis qu'on suit tout au long du récit ont chacun un rôle bien précis pour aider Nao et Kakeru, et c'est fantastique, je trouve qu'on les envie presque de leur amitié si intense fusionnelle qu'ils ont réussi à construire. On disait plutôt ça en vrai, donc euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Et il conclut en disant les dessins sont sobres mais efficaces et si vous ne voulez pas lire le manga allez voir l'animé qui est parfaitement fidèle au manga. Il ne manque que les tomes 6 et 7 qui ne sont vraiment là qu'en complément de l'histoire principale, tome 1 à 5. Voilà voilà, j'espère que mon avis vous a donné potentiellement envie de lire ou de regarder si c'est pas déjà fait. La bise. Bah la bise à toi. Merci pour ce bel avis et puis euh, on est on est assez d'accord en vrai, tu as repris des choses qu'on a dit. Euh, donc euh, pff, tout, tout à fait d'accord, rien à redire, on même pas de débat, on est d'accord. Euh, J'ai un tout petit avis pour conclure sur Instagram, je vais le prendre celui-ci comme ça c'est du plus court. J'ai Christelle, bonjour à toi, qui nous dit une pépite émouvant sans être niagnant, une belle histoire bien construite. Là moi je rejoins énormément le côté c'est pas gnangnan, quoi. Euh, mmh. Et, et c'est cool parce à Cata vous éditez des chojots qui sont pas niagnants, ça c'est chouette. <rire>
1: Oui, est, ça fait partie des particularités. En fait, il faut savoir que le shoujo manga, euh, évidemment qu'il y a de la romance, il y a de la comédie romantique, mais il y a de la bonne romance, bonne comédie romantique, puis euh, il y a les mauvaises. Et euh, c'est toujours... Euh, le problème, c'est qu'il y a toujours des préjugés sur... Euh, un peu, on confond avec euh, bonne romance, euh, le côté gnangnan. Bah, Le côté pas n'est pas mauvais en soi, parce que la romance, comédie romantique... C'est beau, c'est des lectures qui font du bien. Après, c'est tout aussi un art de que ce soit bien fait. Et c'est pas, c'est pas facile de d'en trouver qui peuvent plaire à tout le monde. Et euh, mais il n'y a pas de honte à ce que euh, la lecture, on, peut, on puisse trouver ça. Non, non, j'aime pas ce terme, mais <rire> un... pas de mal, en fait. pas de mal à cela. Et euh, faut juste faire la distinction entre les bons et les mauvais. Et j'ai l'impression que souvent on regroupe euh, dans le gnonnyan, on regroupe un peu le tout, alors qu'il y a vraiment des pépites. Et enfin, c'est pas parce que je suis chez Akata, mais c'est vrai <rire> que notre maison d'édition, bah, on a à cœur de mettre en avant, bah, à travers les shoujo manga, plusieurs thématiques, que ce soit de la romance. On a évidemment avec Orange bah, toute la question du mal-être adolescent. On va avoir, bah, par exemple, euh, avec a Sign of Affection, on va avoir, bah, on va parler du, euh, du handicap. On va avoir Perfect World aussi, The Sound of My Soul qui rejoignent aussi cette thématique. Et puis, on a des romances comme À tes côtés qui font tout simplement du bien et qui sont, euh, qui sont agréables, qu'on attend avec impatience. Euh, Qu'est-ce que je peux parler d'autre On a aussi Back to You qui est un gros one shot. On va voir bah, une vie d'adulte où la personne bah, est dans sa monotonie avec son copain et elle revient. Dans... Là aussi, on a un peu de science-fiction parce qu'elle revient euh, dans le passé où elle le retrouve plus jeune. Donc avec plus d'entrain, plus de peps. Et elle se dit « mais il était bien comme ça avant.
0: <rire> Maintenant il ne bouge plus, que... il est sur le canapé, le connard. Hein.
1: <rire> Donc en fait, il y a plein de. Le shoujo c'est hyper riche mine de rien. Et euh... mais il y a beaucoup de, de préjugés qu'on essaie évidemment. Bah on essaie d'aller au-delà tant bien que mal. Mais on persévère et c'est vrai que oui, notre point fort avec nos shoujo manga, c'est qu'avant tout, on passe des messages. Et il faut savoir qu'il existe même des shoujo manga qui sont des polars.
0: Mmh, intéressant. Euh, non, mais c'est vrai que c'est hyper divers. Et, euh, et as raison de rappeler que en fait, euh, shoujo, c'est un genre et que dans un genre, on peut trouver plein de sous-genres. C'est la même chose pour le shonen, c'est la même chose pour le seinen Vous avez plein de choses différentes. Donc même si vous n'êtes pas lecteur, de shojo euh, à la base, n'hésitez pas à y aller. Je me permets de faire un petit coucou au Manga Assistant, qui est un de nos anciens chroniqueurs dans le podcast, qui euh, nous parlait très très souvent de romance. C'est vrai qu'on en parle un peu moins depuis qu'il n'est pas là, étant donné qu'on en lit, mais un peu moins souvent. Mais, euh, mais gros coucou à toi, et, euh, et on va essayer de, de parler un petit peu plus de romance sur Ex Libris, c'est promis. <rire> Est-ce que tu voudrais nous parler euh, des petites nouveautés, des sorties là, qui nous attendent euh, au mois de juin, ou même cet été, chez, chez Akata
1: Oui bah, déjà, je peux vous parler bah, d'une sortie bah, toute récente. Donc, euh, Ocean Rush, qui est un shoujo manga, qui a eu un énorme succès au Japon. Donc, il faut savoir, pour ce manga, dès qu'il est sorti, a été très rapidement en rupture de stock au Japon. Donc, euh, Ocean Rush a été écrit par une de nos autrices phares aussi, donc qui a écrit euh, La sorcière du château au chardon et aussi euh, Good Night I Love You. Donc, ce sont des séries qui se terminent en 4 tomes. Et là, Ocean Rush, Parle d'une femme de 65 ans, donc qui a perdu son, son mari il y a deux mois, et qui décide un jour d'aller au cinéma. Et elle se rend compte que euh, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de voir le film, mais de voir l'expression des personnes tout autour d'elle. Donc elle va rencontrer un jeune étudiant en cinéma, et elle se rend compte que, bah oui, en fait, ce qu'elle veut, c'est réaliser des films. Donc elle s'inscrit à la fac, elle va tout recommencer, et en fait, il n'est jamais trop tard pour. Euh, pour accomplir ses rêves et l'âge n'est pas un obstacle c'est surtout ça qui est mis en avant et évidemment on a tout cet hommage au cinéma donc c'est une nouveauté qui est sortie bah, en mai ce mois-ci et euh, qui est disponible dès à présent et c'est un shoujo manga et
0: <rire> eh ben ça c'est donc... ça, pas mal du tout avant que tu continues parce que on a un membre dans l'équipe néo qui est très fan de sinoche donc je, je lui proposerai pour le prochain épisode ça pourrait le faire ah, je
1: pas beaucoup aimé je pense qu'il va beaucoup aimer. Et puis, euh, et puis en juin, on va avoir une nouveauté qui s'appelle Burns House Down. C'est un shoujo manga polar, ah. cette fois-ci. Et oui, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être engagée en tant que femme de ménage dans une maison, donc dans une maison d'une femme qui a l'air assez sévère, donc on n'est pas trop sûr de pourquoi elle est comme ça d'ailleurs. On a l'impression qu'elle cache quelque chose, donc elle est engagée. Et puis on va se rendre compte que euh, cette jeune femme de ménage, bah, elle, a, euh, elle a des idées derrière la tête. Et au fil de l'histoire, euh, voilà, je fais juste le résumé, et au fil de l'histoire on se rend compte qu'en fait elle connaissait cette dame, et que cette dame était la meilleure amie de sa maman. Et il faut savoir que la maman a malheureusement perdu la mémoire, à cause d'un grand incendie qui a incendié toute la maison de la jeune femme, donc elle était avec sa petite sœur, son papa et sa maman. Donc la maison partie en fumée. Donc la maman, sous le choc, divorce de son mari et la meilleure amie épouse leur papa. Tiens, tiens, tiens. <rire> donc un peu bizarre. Donc elle s'engage dans cette maison parce que son objectif c'est de découvrir ce qui s'est vraiment passé parce qu'elle pense que cette dame là n'est pas innocente dans cette affaire. Et puis, on va voir tellement de rebondissements. Et en fait, le dessin, il est très singulier. C'est comme si on voyait une série. Une okay. série qui se déroulait, euh, qui se déroulait vraiment euh, sous nos yeux. Et puis, pourquoi je parle de série Car euh, le manga est adapté en série Netflix.
0: OK. Donc, c'est déjà dispo sur Netflix ou ça va être euh...
1: Disponible, en fait, à peu près à la même période que le manga. OK. Donc, en été.
0: Trop chouette, trop chouette.
1: <rire> donc, on a cette nouveauté-là. Et puis, euh, on en a plein d'autres. On a par exemple l'autrice de Perfectoil qui va sortir un one-shot qui s'appelle Quand la nuit tombe. Donc, là, ça va être une histoire bah, de, deux, de, deux jeunes, de deux jeunes personnes donc, euh, à l'école qui se tournent un peu autour. On se dit, euh, leur, tout leur entourage se les voit en couple. Et puis, un gros drame se produit. Euh, le père de la fille viole la maman du copain. Wow Donc, euh, gros drame qui se passe, et en fait l'histoire va se focaliser sur bah, cet acte-là horrible qui s'est produit, l'impact que ça a sur la relation bah, entre, ces deux, entre ces deux personnes qui étaient très proches, mais aussi, ben bah, comment réagissent tous les gens autour d'eux Donc on va avoir des, des planches très dures, où on va voir par exemple la fille qui se fait lyncher, où il y a des personnes qui disent bah, « Vu que ton père est un violeur, bah, on va te violer aussi enfin, ». voilà, oh, c'est vraiment. Euh, mais ça aborde vraiment cette thématique qu'on qu ne voit pas souvent, de dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans ce type d'affaires Qu'est-ce qui se passe pour les autres personnes qui sont autour ?» Que ce soit du point de vue bah, de la famille de l'accusé, mais aussi de la victime. Qu'est-ce qui se passe pour eux donc ça aborde, ça aborde ces, ces thématiques-là.
0: Waouh, wow, ouais, ça a l'air lourd, lourd, lourd. Il euh... faut l'encaisser, il ne faut pas le lire, pas le lire à l'apéro, ça. Il hein faut être dans de bonnes conditions, il faut aller bien. Mais en effet, en effet on aime bien aussi lire des trucs qui nous perturbent un peu et qui, qui nous heurtent, c'est aussi ça qui est cool dans la lecture. Et eh ben écoute, Cindy, merci beaucoup d'avoir été avec moi du coup pour cet épisode du Focus Club du mois de mai est-ce que ça t'a plu? Oui, beaucoup. Cool. Bah cool,
1: cool.
0: <rire> non mais c'était top, c'était important pour nous de parler d'orange et donc euh, d'avoir quelqu'un de chez Akata en plus euh, c'était c'était top honnêtement et puis tu as super bien joué le jeu donc merci énormément. Quant à nous, euh, chers auditeurs, on se retrouve très vite puisqu'on est déjà bientôt au mois de juin. Vous allez donc avoir notre épisode mensuel du mois de juin et le prochain Focus Club sera sur le manga Erase. Donc n'hésitez pas dès à présent à nous donner vos avis sur l'Instagram, le Twitter ou le Discord Libris. Tous les liens sont dispo dans la description. N'hésitez pas non plus à répondre aux petits sondages sur Spotify. Vous savez qu'il y a ces nouvelles fonctionnalités, vous êtes lus et vous êtes repartagés. Merci beaucoup, encore une fois, d'être très nombreux à nous suivre. Ça nous fait énormément plaisir, la place que vous nous avez fait dans ce petit monde du podcast manga. Euh, Cindy, merci encore, c'était top. Et puis, euh, bah, écoute, tu reviens quand tu veux.
1: Et grand Merci beaucoup <rire>